0: Euh, voilà, Mais je n'ai pas décidé de faire un message sur la, la réforme, mais je trouvais quand même que le, le, le texte où on était rendu dans notre série sur Matthieu se prêtait bien avec le thème de la réforme. On va parler euh, des faux prophètes, comment identifier les faux prophètes euh, et donc pourquoi ça, ça fonctionne bien. Parce que je pense qu'à euh, l'intérieur de, 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 de tout ce que, toute, toute l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu que des vrais prophètes. Il y a aussi des fausses doctrines qui ont été enseignées, et, et, et pas seulement avant la réforme, même après la réforme, même du côté protestant, même encore aujourd'hui. Euh, il existe donc des, des enseignements dangereux et qui sont véhiculés parfois par des, des, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont de faux prophètes, qui prétendent parler au nom de Dieu et qui ne le font pas. Et, et la réforme, en fait, c'était justement de revenir à la parole de Dieu. Le premier chant que nous avons fait ce matin, c'est un chant composé par Martin Luther, donc un chant clé de la réforme protestante, et il dit que la parole va devoir subsister euh, selon, selon la promesse même euh, de Dieu que, 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 que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas, que Dieu va garder sa parole, sa parole elle est vivante et euh, il, il va susciter... Euh, au fil des, des, des époques qui se succèdent, des réveils fondés sur sa parole. Et la réforme était un de ces réveils-là où, où les, les réformateurs, en fait, euh, ont, ont redécouvert cet évangile qui avait été négligé. Euh, et, et si on le néglige encore, si on ne prend pas garde, si on n'est pas prudent, si on ne revient pas constamment aux Écritures pour vérifier, si on ne garde pas la saine doctrine, eh bien, on risque aujourd'hui encore, d'être exposé à de la fausse prophétie, à des enseignements mensongers. Alors, au terme de la réforme, les réformateurs ont dit c'est, « samper reformanda ». Ce n'est pas terminé. L'Église doit constamment être réformée. C'est ce que ça veut dire « samper reformanda ». On doit constamment veiller et, 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 et réformer chaque aspect et, et parce que tant qu'on sera de ce côté-ci, de l'éternité, avant la glorification, il y aura toujours des formes d'impureté qui vont euh, s'incruster donc dans, dans, dans l'Église, euh, l'Église universelle et dans, dans, dans ses ramifications locales. Et donc, c'est notre responsabilité de veiller. Donc, il nous, reste, il nous restait quatre péricopes. Il, il en reste trois avec celle d'aujourd'hui pour terminer le sermon sur la montagne. Et on a vu que c'est, on a dit, ou j'ai dit en tout cas, que ces quatre péricopes euh, se présentaient avec, quatre pères. La première paire, c'était les deux voies. Deux voies, une qui mène au ciel, une autre qui mène en enfer. Aujourd'hui, on va voir deux sortes d'arbres, deux sortes de prophètes qui portent deux sortes de fruits différents. Une autre paire euh, qui aboutissent aussi sur deux prétentions, ce sera la semaine prochaine si Dieu le permet, deux professions de foi ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui ont une vraie profession de foi. Et le sermon se termine avec l'exemple de deux bâtisseurs, deux personnes qui bâtissent leur vie, leur existence, mais pas de la même façon. Alors, on est rendu donc à Matthieu 7. Nous allons lire les versets 15 à 20. Si vous voulez vous lever en signe de révérence pour la sainte parole de Dieu. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueille on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que nous venons de lire, qui nous met en garde, qui nous outille, qui nous donne tout ce qui nous est nécessaire pour qu'on puisse exercer notre discernement pour garder notre âme, pour être prudent, Seigneur, dans ce siècle où la vérité est annoncée, mais aussi est pervertie par des fausses voix, des fausses proclamations. Notre Dieu, on te prie de nous garder, de nous garder non seulement des faux prophètes, mais de nous-mêmes, Seigneur, de nos propres fausses interprétations, de nos lunettes teintées parfois qui veulent... Voir les choses d'une certaine façon tout en refusant de voir ce que ta parole nous montre. Seigneur, le premier ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est notre propre cœur trompeur. Ta parole nous dit de ne pas se séduire soi-même par de faux raisonnements, en ne pratiquant pas ta parole, en l'écoutant seulement et en changeant le sens dans nos raisonnements. Pardonne-nous, notre Dieu, parce que c'est effectivement notre tendance. Te prions que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, nous éclairer, nous nourrir et bénir ta parole au milieu de nous. Merci de ta présence et c'est au nom du seul médiateur que nous te prions, Jésus-Christ. Amen. Vous prendre place pour la suite donc de ce message. J'aimerais d'abord commencer avec une citation de J.C. Raoul, Jean-Charles Raoul mais c'était en anglais, donc, John Charles, qui euh, explique le lien de le le texte qu'on vient de lire, le texte biblique, avec le passage précédent sur les deux voies. Il dit, le lien de ce passage avec le précédent est frappant. Voulons-nous demeurer loin de la voie large? Nous devons alors nous garder des faux prophètes. Il y en aura assurément. Leur origine remonte au jour des apôtres. Déjà à cette époque, la semence de leur erreur fut plantée. Ils se sont continuellement manifestés depuis ce temps. Nous devons nous préparer à les rencontrer et à être sur nos gardes. » Donc, la voie large qui mène à la perdition, elle mène de, de différentes façons, mais entre autres par des faux enseignements, des séductions mensongères, des doctrines qui ne sont pas la vérité, qui ne viennent pas de Dieu et qui s'annoncent comme si elles sont de Dieu, et qui séduisent beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes sur le chemin de la perdition y sont en étant trompées. Il y a aussi un lien avec le passage suivant, qui est encore plus manifeste que le passage précédent. Le passage suivant nous parle de ce que produisent les faux prophètes, des faux croyants. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. On ne parle pas seulement de gens qui sont dans des sectes lointaines du christianisme qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Des gens qui se croient dans le giron même de la foi chrétienne. C'est un des des énoncés de Jésus qui qui sont les plus terrifiants. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » Ce ne sont pas tous ceux qui prient le Christ qui entreront dans le royaume des cieux. D'où l'importance de prendre garde, de ne pas être trompé par de faux enseignements. Des faux enseignements qu'on a envie de croire parfois. Donc, commençons avec l'exhortation, Jésus nous dit gardez-vous des faux prophètes. La responsabilité, elle est d'abord sur nous. Sur chacun de nous individuellement, nous ne pouvons pas empêcher qu'il y ait des faux prophètes. Vous vivez dans un monde où il y a des écueils, il y a des obstacles, des écueils ce sont des des, des, des dangers maritimes hein, comme des, des roches qui sont à fleur d'eau on les voit à peine on les voit pas ils sont juste recouverts et quand on navigue. On risque de faire naufrage hein, sur, sur, ces, sur, ces, sur ces écueils parce qu'on ne les voit pas. Et le Seigneur ne nous garantit pas une compréhension omnisciente des choses. Il nous donne une responsabilité. C'est à nous d'être prudents. C'est à nous de prendre garde. Prenez garde. La responsabilité est sur nous. Alors, vous ne pouvez pas simplement consommer message après message, lire livre après livre, écouter enseignant après enseignant de manière passive. Vous avez une responsabilité d'examiner ce qui vous est enseigné. La responsabilité pas seulement sur ceux qui parlent. Bien sûr qu'il y a une responsabilité sur ceux qui parlent. Mais il y a une responsabilité sur ceux qui écoutent. Luc 8 dix Jésus nous dit Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez garde à la manière dont vous écoutez, parce que vous pouvez être trompé dans la manière que vous écoutez, vous pouvez vous faire séduire par de faux enseignements, et vous allez même perdre ce que vous pensiez avoir. Il y a des gens qui vont arriver à la fin, pensant voir la vie éternelle, et ne l'auront pas. Il y a des gens qui se, qui se sont fait enseigner des choses sur Dieu, sur la façon que Dieu fonctionne, sur la vie chrétienne. pensent avoir des bénédictions qu'ils n'ont pas, qu'ils ne possèdent pas. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Être trompé ne peut pas servir d'excuse. Si vous vous faites enrôler dans une, un, un gang criminel, vous vous faites tromper, vous vous faites séduire par des fausses promesses, devant la loi, vous ne pourrez pas plaider, je me suis fait séduire, si vous commettez des crimes, n'est-ce pas? Si vous vous faites Entraîné par des gens qui vous ont menti et que vous suivez leur voie, le fait que vous pensez que c'était la vérité n'est pas une excuse, ne peut pas justifier, ne peut pas excuser. Donc, il n'y a aucune place pour nous, bien-aimés, pour être négligents, pour traiter la question de la vérité, des enseignements et de tout ce qu'on croit sur Dieu comme... Quelque chose de banal, il y a tellement de croyances différentes, c'est une question d'opinion, puis moi j'ai mon opinion, puis chacun se fait son opinion, puis c'est tout ce qui compte à la fin, c'est qu'on se respecte. C'est de la foutaise. Est-ce que c'est grossier pour les Français? Excusez. (rire) Je me suis rendu compte l'autre fois que j'ai utilisé des expressions qui sont banales pour nous au Québec, mais qui étaient choquantes pour les oreilles de nos frères et sœurs français. C'est dangereux de ne pas examiner tout ce qui est dit, tout ce qui est enseigné. On ne peut pas donc être passif. Et donc, ce que Jésus nous dit, c'est « gardez-vous ». Le verbe, c'est « proseco », impératif, présent, actif, ce qui veut dire que ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois, c'est fini, mais c'est une action qui est continuelle. C'est quelque chose qui, est toute notre vie, sans repos, parce qu'il y a des dangers continuent ça ne veut pas dire qu'on, qu'on devient là, ça panique tout le temps, puis, mais... On doit garder le radar allumé. Quand on entend, on doit mettre un filtre à nos oreilles. Et le verbe proséco, donc, veut dire être dans un état d'alerte, de prudence. Il y a un deuxième sens aussi qui veut dire porter une attention particulière. hein, Comme si on on trouve quelque chose, c'est pas une pierre précieuse, on l'examine, on examine ses angles. Donc, quand on entend une nouvelle, un enseignement, on porte une attention. Écoutez de manière distraite fait qu'on n'est pas prudent. On peut s'en faire passer une petite vite, même une grosse vite. Alors, nous ne pouvons pas être passifs. Il y en a beaucoup parmi nous qui font attention à ce qu'ils mangent, n'est-ce pas? On... Il y en a qui ne supportent pas n'importe quoi, donc on doit faire attention, on doit éliminer de notre diète certains certains aliments. Imaginez que vous arrivez dans un beau buffet. Et là, il y a vraiment des des mets pour tous les goûts, toutes sortes de choses succulentes et plein de bonnes choses à manger que vous pouvez consommer sans vous inquiéter, qui vont être bonnes pour, pour, pour vous. Mais en même temps, on vous dit que certains mets ont été empoisonnés. Et que la seule façon de vous en rendre compte, c'est pas d'y goûter, hein, mais c'est de l'examiner comme il faut avant de le manger. Vous, et il n'y a pas d'autre chose à manger, c'est ça, c'est, hein, c'est, vous ne pouvez pas aller manger ailleurs, c'est le buffet. Vous, vous devez manger. Vous pouvez pas pas manger, vous allez mourir. Mais vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Vous devez nourrir votre âme. Vous devez nourrir votre âme de la parole de Dieu. Vous devez vous instruire avec la vérité. Mais vous pouvez pas manger n'importe quoi. Je ne veux pas juste rentrer dans une librairie chrétienne et parce que quelque chose est dans une librairie chrétienne et, 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 et publié par un éditeur chrétien, vous dire c'est forcément bon. C'est comme ça que je pensais au début de ma vie chrétienne. Tout ce qui est ici dans cette librairie est bon à lire, et bon à consommer. Jusqu'à ce que je m'aperçois qu'il y a des faux prophètes qui entrent dans l'Église encore aujourd'hui. Alors, il faut nourrir notre âme sans nous empoisonner. Alors, quelle attitude adopter? Ben, Jésus nous l'a dit un peu plus loin dans Matthieu 10, au verset 16. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » J'aime bien ce, ce, ce parfait équilibre. Il nous regarde, il y a un danger. Il y a des loups, les mêmes dont il nous parle ici au chapitre 7. Et il y a un danger réel. De séduction, Jésus va jusqu'à dire que le pouvoir de séduction, d'attraction des faux prophètes est tel qu'il séduirait les élus si c'était possible. Dans Matthieu 24, verset 24. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu, de son efficacité, de l'intervention du Saint-Esprit, même les élus seraient entraînés vers des doctrines de démons et des fausses croyances. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger parce qu'on est un élu et qu'on peut pas à se poser la question. Dieu me garde. Dieu me garde aussi au travers de ma prudence, de ma vigilance. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas goûter un petit peu l'amertume du poison pour éventuellement m'en rendre compte. Et ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de la goûter puis dire faisons nos expériences puis on verra après. Réalisons qu'il y a un danger et soyons prudents. Il y a le danger donc de faire alliance avec l'erreur. Et donc Jésus nous dit d'un côté d'être prudent comme des serpents. Mais il y a le danger aussi de tomber dans l'autre extrême, de devenir parano, une méfiance de tout, ne de plus être capable de faire confiance à qui que ce soit, de voir la moindre erreur théologique chez quelqu'un comme si cette personne-là devenait automatiquement un faux prophète. J'ai probablement déjà enseigné des erreurs théologiques, en fait, je le sais, j'ai changé d'idée sur des choses que j'ai déjà essayé dans le passé. Mais il y a un danger réellement lorsqu'on devient hyper scrupuleux de dire que dès que quelqu'un dit une erreur, bien, c'est un faux prophète. Et c'est pour ça que Jésus ajoute « Soyez simples comme des colombes ». On doit être prudent, mais on doit garder aussi une sorte de simplicité, une attitude de grâce. Mais on ne doit pas appliquer la grâce à ceux qui sont des loups. Et au nom de la tolérance, de l'unité de la foi, avaler n'importe quoi. Donc, il y a cet équilibre-là. Et on le voit euh, concrètement dans l'exemple des Béréens, qu'on cite très souvent, qu'on retrouve dans le livre des Actes. Après avoir prêché euh, la parole à Thessalonique et avoir rencontré parmi les, les Juifs de la synagogue beaucoup de résistance, de la persécution... Paul, avec ses compagnons, se sont euh, retrouvés donc à Béret et on lit ceci. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pas bon, juste parce qu'ils ont pris pour du cash tout ce qu'on leur a dit, mais ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors, Le résultat, c'est au verset 12, « Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. On rencontre des gens qui sont tellement incrédules parce qu'ils savent qu'il y a des sectes qui existent dans le monde, qu'ils ne croient plus rien. Ils n'écoutent plus personne, ils ne veulent pas examiner, ils ne veulent pas réfléchir, ils se sont fermés. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils s'enferment en eux-mêmes et qu'ils croient leurs propres pensées, qui sont plus mensongères certainement que la parole de Dieu. Mais il faut faire comme ces Béréens, avoir une attitude d'ouverture mais aussi de prudence, où on examine donc à la lumière de la parole. Pas tomber dans le biblicisme ou « donne-moi un verset qui prouve, donne-moi un verset où il y a le mot « Trinité », sinon je ne crois pas à la Trinité. Ben, Il n'y en a pas de verset qui a le mot « Trinité ». Mais la Trinité est partout dans tous les versets de la Bible, en tout cas au moins du Nouveau Testament, même si elle est déjà présente dans l'Ancien. L'idée, c'est d'avoir une bonne compréhension de la Bible. Une bonne compréhension, pas juste avoir un texte de preuve superficiel pour... Avoir une bonne confession de foi. Alors vous, êtes, vous êtes heureux, vous êtes béni d'entre tous les chrétiens parce que vous en avez une bonne. Vous avez la Sainte 1689. Alors maintenant, regardons contre quoi Jésus nous met en garde. Maintenant qu'on a vu notre responsabilité, qu'est-ce qu'on doit examiner? Qui sont les faux prophètes? Parfois, on restreint le, 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 ce qu'est un prophète à ceux qui prédisent l'avenir. Les prophètes ne sont pas des dix heures de, de, de bonne aventure qui euh, annoncent des événements à venir. Bien sûr que la prophétie a inclué cela, la, de, d'annoncer des événements futurs, mais le mot « prophète » a un sens plus large bibliquement. Le prophète, c'est celui qui parle, qui enseigne au nom de Dieu. Alors, dorénavant, vous pouvez m'appeler « prophète de nos <rire> ». J'aime pas vraiment ça, ça fait « ça fait weird » un peu, ça fait... J'ai tendance à me méfier de ceux qui se présentent sur Facebook comme « apôtre un tel » ou « prophète un tel ». Parce que souvent, ça vient avec une conception justement que je parle directement ex cathédrale. Dieu passe par moi et je parle directement. Un prophète, c'est effectivement quelqu'un qui, au temps où l'écriture n'était pas complète, Dieu annonçait des oracles par sa bouche, amenait la révélation par ses écrits. Mais maintenant que la révélation est complète et que le canon est fermé, les apôtres n'ont pas établi d'autres apôtres après eux, tout a été transmis une fois pour toutes, les successeurs sont ceux qui enseignent le conseil divin déjà révélé. Donc, c'est la continuité prophétique où on parle de la part de Dieu, où on annonce le conseil divin, mais on on n'ajoute pas quoi que ce soit à ce conseil. On ne dit pas « Dieu me dit que ». Dieu a dit tout ce qu'il a eu à dire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous éclaire pas sur des choses, ne nous met pas des choses à cœur. Je ne veux pas dire que que, que Dieu n'est pas présent dans notre vie, mais la révélation, elle est complète, elle est finale. Et donc, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et, à cet effet, l'Écriture nous dit dans Jacques, mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous, un, euh, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Je pense qu'une église devrait avoir plus qu'un enseignant, euh, mais il ne devrait, devrait pas y avoir euh, une église d'enseignants et que tout le monde, tout le monde enseigne. Donc, quatre choses que notre Seigneur nous dit à propos des faux prophètes. Leur apparence externe, leur état interne, leurs fruits et leurs fins. F-i-n. Alors, leur apparence externe, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Alors, c'est facile à reconnaître un faux prophète, ça ressemble à un mouton. <rire> ce n'est pas écrit dans leur front, faux, faux prophète. C'est ce que Jésus veut nous dire. Ils n'ont pas l'apparence d'un faux prophète. Ils ont l'apparence d'un berger. Hein? Il, il, c'est ça qui fait que c'est dangereux. Certains faux prophètes sont à l'extérieur de l'Église. Ils sont plus faciles à identifier. Euh, encore là, il faut faire attention aux voix qu'on entend dans le monde. Il y a beaucoup de voix que vous entendez qui... Parle de la moralité, qui parle de l'existence de l'homme, du bien, et du mal, qui parle même de Dieu et qui disent des choses qui sont fausses. Donc, dans un, un, un sens strict, ce sont des faux prophètes. Il y en a à la radio, il y en a à la télé, il y en a dans les journaux, il y en a à votre travail, il y en a un peu partout. Tout le monde est potentiellement un faux prophète, mais Jésus parle ici plus spécifiquement des gens qui enseignent dans une capacité plus officielle. Ils ne sont pas tous à l'extérieur de l'Église. Il y en a à l'intérieur de l'Église et je prends le, l'Église au sens très large. Là, J'inclus l'ensemble du christianisme orthodoxe d'Orient, catholique romain et toutes les confessions protestantes. Paul dit dans Acte 20, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, les mêmes que Jésus parle dans Matthieu 7, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Comment des loups peuvent-ils s'infiltrer dans un troupeau de brebis et passer inaperçus? sont déguisés. Dans 2 Corinthiens 11, Paul nous dit que les faux ouvriers, les faux apôtres, qui ne sont pas des ouvriers de Christ, mais qui prétendent l'être, se déguisent parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Comment se déguisent-ils? C'est l'Halloween demain. Non, c'est la réforme. C'est quoi leur déguisement? Ils ont entre autres des diplômes. Pas tous les faux prophètes, mais il y a des faux prophètes qui ont des diplômes Mais c'est avec ça qu'ils réussissent à entrer dans la bergerie. Hey, le gars, il a un PHD. Il a un doctorat. C'est sûr qu'il connaît ça. C'est sûr qu'il sait mieux que toi. Il connaît mieux le christianisme des premiers siècles. Et il va démonter le christianisme. Il va... Ah, Dan Brown, compagnie, je sais pas trop. Mais parce qu'il a un PHD, les gens l'écoutent. Il y a des tarlas avec un PHD. Il y a des gens qui ne connaissent rien avec un Ph.D. Et il y a des faux prophètes, il y a des dangereux avec des doctorats. Alors ne nous laissons pas impressionner par les diplômes de quelqu'un. Ce n'est pas un critère. Autre déguisement, parfois ils obtiennent l'approbation de certains hommes de Dieu. Des hommes de Dieu fidèles qui enseignent l'Évangile et qui ne sont pas prudents. Et qui donne la main d'association à des gens à qui ils ne devraient pas donner la main d'association. Et leur donne parfois une tribune. Et ces mêmes hommes de Dieu-là n'enseigneraient pas de mauvaises choses, mais laissent entrer, en s'associant à des gens, des faux enseignements. J'avais écrit des noms, je ne les citerai pas. Je me voir en particulier. Donc, ne nous disons pas parce qu'un tel a fait venir dans sa conférence, a été sur le même podium, la même estrade qu'un autre, automatiquement l'autre est approuvé parce que l'autre il a écrit vraiment de bonnes choses puis il a vraiment fait un ministère qui est béni de Dieu. C'est un déguisement parfois. Qu'est-ce qu'ils ont comme déguisement? Ils ont des charismes, des dons. Les dons naturels ils sont des communicateurs hors pair. Ils sont attrayants, ils sont intéressants à écouter. Ils sont agréables. Ils ont une autorité, ils ont même une sincérité. Ils sont tellement sincères qu'eux-mêmes sont convaincus de ce qu'ils enseignent. Ils ne savent pas qu'ils sont des faux prophètes. Ils ont du succès. Un autre déguisement, c'est qu'ils disent des vérités. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'ils disent qui est vrai. Et c'est ce qui rend la chose encore plus difficile pour nous de discerner, parce qu'on dit « ça, c'est tellement vrai !» Mais le danger, c'est, c'est le mélange de la vérité et de l'erreur. On dit que dans le venin du serpent, c'est pas 100% de la substance qui est, qui est, qui est, qui est vénéneuse. Du coup, il y a 90% de la substance qui est comme des protéines, mais il y a un 10% qui est mortel Alors, ah, voilà pour leur apparence externe. Voilà quel genre de déguisement ils peuvent utiliser. Maintenant, Jésus nous parle aussi de leur état intérieur. Il dit, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, quand on lit ça, on les imagine immédiatement, remplis de méchanceté, c'est des loups, ils, sont, ils ont que de mauvaises intentions. C'est pas impossible qu'un faux prophète est sciemment des mauvaises intentions, est sciemment le but d'attirer des gens dans le mal, dans la, l'égarement, loin de la vérité. Mais je pense que les faux prophètes ignorent probablement qu'ils sont des faux prophètes. Et que quand Jésus nous les décrit comme des loups ravisseurs, c'est pas premièrement de leur, leur caractère méchant dont il est question. Paul nous dit à propos des hommes méchants, faux prophètes dans 2 Timothée 3.13, qu'ils sont imposteurs et qu'ils avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils sont égarés, sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas sur la voie de la vérité. Ils ne savent pas qu'ils perdent les autres. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Et ils pensent même bien faire. Ils pensent même parfois servir Dieu. Leur animosité, qui est décrite par le caractère du loup cruel, elle est contre la vérité. Elle est contre le vrai Christ, le vrai Dieu, le vrai évangile. Mais parce qu'ils défendre un autre Dieu qu'eux pensent être le vrai Dieu, et parce qu'ils annoncent ça aux hommes, ils sont vraiment sincères et ils sont vraiment convaincus. Alors, on ne les voit pas comme des gens qui ont de l'air pleine de méchanceté, on les voit comme des gens qui ont de l'air de vouloir défendre la vérité comme d'autres défenseurs de la vérité. Donc, « loup ravisseur » ne réfère pas nécessairement à un caractère hostile, mais nous décrit... La méchanceté naturelle des inconvertis. Le cœur de l'homme est naturellement méchant. » N'est-ce pas? « Votre cœur, mon cœur, privé de la grâce de Dieu livré à lui-même, est naturellement incliné au mal. » Il n'est pas forcément aussi mauvais qu'il pourrait l'être, mais il est radicalement mauvais. C'est-à-dire qu'il est capable d'aucun bien spirituel devant Dieu, puis il est pas capable non plus de changer sa condition. Il ne peut pas par lui-même aimer Dieu. Il peut pas par lui-même aimer la vérité. Il est serviteur de, du mensonge par nature. Donc, quand il nous le décrit comme, comme, comme des loups ravisseurs, c'est simplement, ce sont des inconvertis. Des hommes dans leur état naturel, d'hostilité à Dieu et à la vérité. Le mot ravisseur, l'adjectif, c'est arpax, qui est traduit par voleur dans certains passages, rapace. Et la forme verbale, arpaxo ou arpax, quelque chose de même, euh, veut dire prendre, prendre de force, ravir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit sur les faux prophètes? Leur intérêt dans ce qu'ils font, c'est ce qu'ils peuvent gagner. Ce que ça peut leur apporter. C'est leur nom, leur réputation. C'est l'influence qu'ils peuvent avoir. C'est l'argent que ça peut rapporter, qui est leur motivation première. Qui est conforme à leur nature d'inconvertis qui servent des idoles. Michée. Un vrai prophète de Dieu parle des faux prophètes et nous dit ceci, trois chapitre 3, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel sur les faux prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. » Des intérêts mercantiles. Lourds ravisseurs, ils sont là pour ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils peuvent gagner, ce que ça leur apporte. Paul les décrit à peu près de la même façon dans Romains 16. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. » Ils sont sectaires, ils font des schismes en plus. « Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Donc, ils ne cherchent pas le bien de l'Église. Et quand ils semblent chercher le bien de l'Église, c'est pour se tailler une place, pour s'infiltrer, c'est un déguisement. Ils ne cherchent pas l'intérêt du Seigneur, ce sont des inconvertis qui servent des idoles. Et c'est souvent face à ces loups cruels que se révèlent les vrais pasteurs que le Seigneur appelle. Parce qu'ils n'ont pas seulement le vêtement, mais ils ont ils aussi le cœur. Jésus parle de lui-même comme du vrai pasteur dans Jean 10, 11 à 13, il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, le mercenaire c'est celui qui est engagé par le berger pour surveiller les brebis pendant que le berger va ailleurs, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Les mercenaires ne sont pas nécessairement des faux prophètes. Mais en tout cas, ils ne protègent pas les brebis. Ce qui est le rôle des pasteurs que le Seigneur appelle. et Ils vont imiter le grand pasteur des brebis en exerçant leur sous-office pastoral au service du Seigneur. Si vous voyez des hommes qui ne veulent pas entrer en conflit avec qui que ce soit, parce qu'ils ont peur des loups et qu'ils compromettent la vérité et qu'ils ne veulent pas dénoncer les faux enseignants parce qu'ils se sont fait amis avec les faux enseignants et donc ils ne, pas, ne dénoncent pas non plus leurs faux enseignements. Ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas nécessairement eux-mêmes des faux prophètes, mais ils ne protégeront pas le troupeau du Seigneur. Et c'est triste parce que les loups font du ravage. Ils dispersent les brebis du Seigneur. Maintenant, leurs fruits. Quand on lit qu'on les reconnaît à leurs fruits, on imagine que les fruits sont les résultats de l'enseignement. On regarde qu'est-ce que ça produit, on regarde leur vie, comment ils vivent. Parce que c'est comme ça, les fruits, souvent, que c'est appliqué pour nous. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est produit dans notre vie? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont doux? Est-ce qu'ils donnent aux pauvres? Et hum, ainsi de suite. Et certainement que les fruits incluent cela. Mais les fruits, quand on parle des enseignants, réfèrent d'abord à l'enseignement lui-même. Et ça, c'est une distinction qui est vraiment importante. Parce que les choses qu'on fait extérieures peuvent être un déguisement aussi. Il y a des faux prophètes qui secourent la veuve et l'orphelin. Ça ne veut pas dire que c'est mal ce qu'ils font, qui secourent la veuve et l'orphelin. C'est très bien. Mais ça leur sert parfois de déguisement pour enseigner un faux évangile, l'évangile de la libération, la fausse théologie de la libération. Toutes sortes, donc. Et, et, et les gens vont dire regardez les fruits, regardez. Ils, ils, non, regardez les fruits, veut dire regardez l'enseignement d'abord. Et là, ça nous donne un, un critère objectif, quelque chose qu'on peut aisément mesurer par une jauge qui est la vérité, qui est la parole de Dieu écrite ce qui a été confessé par l'Église au fil des siècles, consolidé dans une confession de foi qui nous permet donc d'examiner plus aisément, sans avoir un doctorat en théologie, pour savoir si ce qu'on nous dit est conforme aux Écritures. John Gill, qui écrit donc euh, au 18e siècle, il dit « Les fruits désignent non pas premièrement les œuvres dans leur vie ou le genre de propos qu'ils tiennent, Des faux prophètes peuvent avoir une si bonne conduite qu'ils ne seront jamais découverts par celle-ci. Ainsi, les pharisiens étaient extérieurement justes devant les hommes, et certains faux enseignants parmi les chrétiens peuvent avoir l'apparence de la piété et maintenir celle-ci tout en étant des étrangers qui en renient même ce qui en fait la force. Paraphrase de 2 Timothée 3.5 Ce sont plutôt les doctrines qui sont ici désignées et les effets qu'elles produisent. Et donc ce critère nous aide beaucoup, parce que souvent les faux prophètes vont dire « regardez les fruits, regardez la croissance, regardez les vies transformées, regardez les les gens qui viennent à l'église, le nombre. » Ça ne prend pas le Saint-Esprit pour attirer des foules, pour amener des milliers de gens à à être enthousiastes pour une cause, à donner de l'argent, à pleurer en entendant des témoignages. Les Téléthons le font. Ils font sans la puissance du Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est mal ce que font les télétons, mais je dis qu'on peut imiter par des moyens charnels et humains ce qu'on pourrait attribuer à l'œuvre de Dieu. Ce qu'il faut examiner, c'est par quoi est produit les résultats que vous nous montrez. Qu'est-ce que vous enseignez? Quel Christ prêchez-vous? Il n'y a rien d'étonnant ce que des arbres produisent du fruit. C'est exactement ce que Jésus nous dit ici. Les arbres produisent du fruit. Ce qu'il nous dit, c'est regardez de quelle nature sont les fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il ne dit pas que le mauvais arbre est stérile, il ne porte rien. Le mauvais arbre il porte des fruits, mais ce sont de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors que ce n'est pas suffisant que quelqu'un parle de Dieu. De quel Dieu parle-t-il? Tous les hérétiques parlent de Dieu. Arius parle de Dieu. Les Sociniens parlent de Dieu. Les témoins de Jéhovah parlent de Dieu. Je pense qu'ils n'ont pas le vrai Dieu. Les, les musulmans parlent de Dieu. Beaucoup de gens parlent de Dieu. De quel Dieu est-il question? Il y a des chrétiens qui revoient aujourd'hui les évangéliques, des gens qui continuent de se dire évangéliques, qui redéfinissent la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, qui revoient la question des attributs, puis on ne doit plus penser comme... Le cours qu'on a eu il y a deux semaines, le professeur Dahlzold qui est venu, nous a exposé une série d'enseignants contemporains dans des facultés évangéliques, même réformées, qui modifient la doctrine classique de Dieu, qui l'adaptent à des courants modernes, Ce n'est pas suffisant, donc, de parler de Dieu. Ce n'est pas suffisant de parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Qu'est-ce qu'on veut dire par « Dieu est amour » Est-ce qu'on conçoit que c'est la personne du Christ et la croix et l'Évangile qui est au cœur de cet amour Un amour de Dieu qui ne veut rien dire, qui est une espèce de romance, de de, de sentiment, de feeling, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est le Dieu du « New Age ». Le Dieu de la Bible nous a aimé comment? Comment a-t-il prouvé son amour? En donnant son Fils. Pourquoi est-ce qu'il a donné son Fils? Pour des pécheurs. Le, 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 le faux enseignement, la fausse doctrine de l'amour de Dieu qui ne nous parle pas du péché, ne nous parle pas de l'amour de Dieu non plus. Il nous parle de l'amour d'une fausse idole inventée par l'imagination des hommes. Le vrai Dieu qui a aimé l'homme, c'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour punir le péché sur son Fils. Et c'est comme ça qu'il a prouvé son amour. Mais c'est un évangile qui scandalise les hommes parce que ça leur dit « Vous êtes mauvais, vous êtes pécheurs. Il a fallu que, 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 que Dieu verse son sang pour vous sauver. » Et C'est insupportable d'entendre une telle chose, de leur entendre dire que pour goûter cet amour, ils doivent se repentir, reconnaître leurs conditions et se réfugier dans le Christ. Ils n'en veulent pas. Ils vont garder le langage de Dieu et de l'amour de Dieu, mais ils vont le dépouiller de sa puissance. Et c'est pas juste dans des églises libérales des églises qui portent le nom d'évangéliques, ont l'odeur, la couleur de cette doctrine-là aussi. Ce n'est pas suffisant de citer la Bible. Le diable cite la Bible. Comment est-ce qu'on cite la Bible? Est-ce qu'on la cite de manière orthodoxe? Est-ce qu'on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas vraiment? Ou est-ce qu'on expose le véritable sens des Écritures? on laisse la Bible parler pour elle-même, on interprète l'Écriture par l'Écriture, et on l'interprète aussi dans un cadre tel qu'elle a été confessée par ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas 2000 ans que personne ne compris la Bible, puis tout bêtement, on va, on va nous figurer out tout ce que ça veut dire. On comprend la Bible à la lumière de la Bible, mais aussi ceux qui nous ont précédés nous ont aidés grandement à la comprendre. Alors, ceux qui s'éloignent des enseignements historiques de l'Église, ont de fortes chances d'être des faux prophètes. Hum. Les faux prophètes ont surtout un enseignement qui est erroné ou qui est absent concernant la question, les, les, les doctrines de, qui concernent la vie éternelle. Et quand je veux dire les, les doctrines qui concernent la vie éternelle, je parle de ce qui est le cœur de ce qui doit être cru pour pouvoir être sauvé. Qui est Dieu Et qu'est-ce que l'Évangile? Un faux prophète va avoir faux sur ces réponses-là. Il n'aura pas le vrai Dieu puis il n'aura pas le vrai Évangile. On peut avoir des des doctrines périphériques où on peut commettre des erreurs, où je suis pas en en harmonie avec certains docteurs de la parole de Dieu sur beaucoup de points, mais avec lesquels je m'entends sur le cœur. Qui est Dieu et qu'est-ce que l'Évangile? Et parce que je sais qu'ils sont dans la vérité sur ces points-là, ils ne sont pas des faux prophètes, même s'ils peuvent enseigner des choses fausses sur d'autres points, et à leurs yeux, c'est moi qui enseigne des erreurs sur d'autres points. Mais c'est vraiment sur les doctrines qui concernent la vie éternelle. Dieu et l'Évangile. Alors, mes frères, mes sœurs, vous êtes mieux d'être au fait de la vérité sur ces questions. Vous êtes mieux de ne pas être balotté à tout vent de doctrine pour savoir c'est qui votre Dieu, en qui vous avez cru. Savez-vous en qui vous avez cru Qui est Dieu? Et savez-vous comment vous êtes sauvés? Savez-vous ce qu'est l'Évangile? Et quand on vous présente un faux Évangile par les œuvres ou une fausse grâce qui ne correspond pas à la grâce en Jésus-Christ, pouvez-vous le reconnaître? Il y a de nombreuses hérésies qui circulent. Et finalement, il nous dit leur fin.  « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » On n'a pas nécessairement besoin d'enseigner des scandales pour finir dans le feu, d'enseigner des doctrines vraiment grossièrement scandaleuses, perverses. Simplement l'absence de la vérité. Aujourd'hui, dans notre culture, on traite les croyances comme quelque chose de de trivial, de banal. On ne doit pas débattre des croyances... C'est, 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 c'est manquer de, de, de respect. Il faut respecter ce que chacun croit, ne pas contester. Chacun a sa vérité. Les croyances sont pas neutres. C'est faux de croire que c'est banal ce que quelqu'un croit. Croire quelque chose détermine si tu vas au paradis ou en enfer. Parce que croire quelque chose, c'est prendre position sur Dieu, c'est prendre position sur l'existence. C'est prendre position sur c'est quoi le but de la vie et comment je fais pour connaître Dieu. Donc, il n'y a rien de banal là-dedans. Réalisez donc le sérieux de la prophétie de parler au nom de Dieu et le sérieux de la mise en garde. Prenez garde aux faux prophètes. Parce qu'à la fin non seulement eux vont être coupés et jetés au feu, mais ceux qui les auront suivis. Dieu n'est-il pas sévère envers des gens qui auront été trompés? Oui, Dieu est sévère. Mais ne voyons pas les gens trompés comme simplement des victimes. Nos croyances sont des actions envers Dieu, sont des affirmations qu'on fait sur sa personne. Alors, si on croit dans des idoles... On fait un doigt d'honneur au Dieu éternel, au Dieu immortel, le seul Dieu, le Tout-Puissant. On l'envoie promener quand on, on croit des mensonges. En ne voyant pas les croyances comme des choses neutres ou banales. Ce que les hommes croient sont des actions envers Dieu. Et je termine simplement avec un mot sur les vrais prophètes parce que Jésus dit quelque chose. Il dit « Tout bon arbre qui porte de bons fruits » Non, il dit tout bon arbre porte de bons fruits. Donc si l'arbre est bon, il va porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est fort ça. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, vu que le fruit c'est l'enseignement. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors ça c'est plus que l'infaillibilité papale, c'est l'infaillibilité pastorale. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça que... Votre pasteur était infaillible et vous ne devriez pas le croire non plus. Comment on comprend cette vérité quand il dit que tout bon arbre porte de bons fruits et que le bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper, d'ailleurs ça ne pourrait pas vouloir dire ça parce que dans l'ensemble des bons arbres qui existent, qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent le vrai évangile, ils ne disent pas toujours toute la même chose sur tout ce qu'ils disent, sur tous les fruits qu'ils portent. Donc ils ne peuvent pas tous avoir raison. À moins qu'on croit que la vérité soit plurielle, ce qui est une impossibilité existentielle. Une chose ne peut pas être. Une chose est son contraire. Donc, il faut simplement arrêter de faire une une espèce de ligne. On on trace parfois une ligne au centre. On dit d'un côté, c'est tous les vrais prophètes et tout ce qu'ils disent est bon. De l'autre côté, c'est tous les faux prophètes. Je vous invite plutôt à voir ça comme il y a la vérité pure. Dieu est la vérité pure. Connaître la vérité pure, c'est connaître Dieu. Et Dieu se connaît par la parole qu'il a révélée, par son esprit qui fonctionne en fusion avec sa parole. Et il utilise l'office de l'enseignement pour se faire connaître. L'office prophétique pour révéler qui il est. Et permettre donc aux hommes d'entendre Dieu, de croire en lui, d'être en communion, d'être dans la vérité et non pas dans l'erreur. Maintenant, parmi tous ceux qui parlent de la part de Dieu, il y en a qui sont plus proches de la vérité pure et il y a un spectre d'éloignement vers l'erreur. Donc, quand est-ce que quelqu'un passe d'un, est tellement loin de la vérité qu'il est dans une erreur qui est fatale, Dieu voit la ligne. Dieu voit où ce qu'elle est. Nous, on ne voit pas nécessairement exactement, mais même parmi ceux qui vont enseigner la la vérité, le plus proche du pur dans les questions essentielles, parfois vont, vont s'éloigner sur d'autres points. Mais ce que Jésus veut dire quand il nous affirme qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, c'est que sur la question de l'Évangile, un vrai prophète ne peut pas mener à la perdition par son enseignement. Il ne peut pas enseigner un faux Dieu. Et ce pas en vertu de sa personne, ce n'est pas en vertu de son intelligence. C'est en vertu de la vérité elle-même et de la providence divine et, et, et de l'efficacité de Dieu pour utiliser des hommes pour parler en son nom et il les garde. Et donc, il le fait certainement et il va utiliser donc des personnes qui ne vous mèneront pas à la perdition. Et on peut conclure que la, la foi qui en résulte est de même nature. Même si votre foi n'est pas infaillible, même si ma foi n'est pas infaillible, même s'il si y a sûrement des erreurs dans certaines doctrines, certaines compréhensions qu'on a, ce qui est au cœur de la substance de notre foi, Dieu et l'Évangile. Il ne peut pas résulter de cela un mauvais fruit si ça vient du bon arbre. Comprenez-vous? Donc, ça ne veut pas dire que on peut prendre tout pour du cash nécessairement. Même des enseignants fidèles peuvent dire des choses fausses. Après tout, Luther et Calvin étaient des pédobaptistes. Hein? Et... Je demande pardon à Josiane. Et donc, examinez toutes choses avec soin, prudemment. Soyez simples comme des colombes et que le Seigneur vous garde et bénisse sa parole dans vos vies.